0: Vítajte pri ďalšom Na tento tentoraz o zbraniach, ktoré na Ukrajinu pošleme, o nemeckých tankoch, ktoré možno za ne získame, ale aj o neustálych konfliktoch medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom a hrozbe predčasných volieb. Našim osťom je minister obrany Jaroslonač. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý
0: deň. Pán minister, začneme tým najaktuálnejším, čo sa stalo pred zhruba hodinou a pol. Generálna prokuratúra opäť využila paragraf 363 v exponovanej kauze, tentoraz v prípade guvernéra Petra Kažimíra. Ako to hodnotíte?
1: Tak ako vždy doteraz. Ja som osobne presvedčený o tom, že akýkoľvek inštitút typu paragraf 363 je relikt, ktorý nepatrí do demokratickej spoločnosti, je to niečo, čo je podľa môjho názoru zbytočné. Súdy majú rozhodovať o tom, či je niekto vinný alebo nie je vinný. A potom tá celá tá diskusia, keď sa používa takýto inštitút, tak iba sa zvádza k tomu, že prečo to bolo urobené, či za tým niečo nebolo a tak ďalej. Myslím si, že prokuratúra buď znesie alebo neznesie obžalobu a následne potom nech súd rozhodne, či je niekto vinný alebo nevinný, ale aby generálny prokurátor vo svojej jedinej osobe rozhodoval o takýchto veciach, tak je to neumerná sila a vôbec to nesúvisí s nejakým systémom brzda protivách v rámci demokratickej spoločnosti. Treba
0: povedať, že špeciálna generálna prokurátora má na to iný pohľad, rozdielný a o tom prípade rozprával aj Robert Fico na polovníckej chate. On avizoval, že je možné, že by sa niečo takéto
1: mohlo stať? No, tak samozrejme, že to, to sú tie predstavte tie špekulácie. Robert Fico, áno, hovoril o tom, že každo môže byť v pohode, lebo to má vybavené na generálnej prokuratúre. No tak teraz sa to ukázalo, že, to, že sa to materializovalo do faktu, že generálny prokurátor jednoducho zrušil obvinenie. Nech sa tomu teda venuje ďalej USP myslím, že dostali taký pokyn, že to majú znova nejakým spôsobom preštudovať. A ja si myslím, že na konci dňa ja sa pravda ukáže, nie je taká alebo onaká. Ale naozaj si nemyslím, že by sa t- tento eštitut mal v demokratické spoločnosti realizovaliť. Vy citujete realizovať. Roberta Fica, takže si myslíte, že Peter Kažimír si to vybavil? Ja nebudem špekulovať, lebo navyše, viete, niekoho budem mať jednoduchá vec, ja to neviem, ja nemám ani informácie, ja som si len vypočul časť tlačovej konferencie, kde to uh, generálny prokurátor so svojím zástupcom prezentovali uh, a obsahol, pýtali ste sa ma, čo si o tom myslí, myslím si, že to nie je. Dobre, strávne. tak
0: poďme k tomu, uh, na čo vplyv máte, vy ste hovorili o relikte minulosti, ale vy sa v koalície vlastne o paragrafe 363 s Borisom Kolárom dlhodobo doťahujete a napriek silným vyhláseniam, ktoré stále trvajú, tak vlastne... Za takmer rok sa nič nestalo.
1: No lebo my vieme, že uh, jednoducho matematika uh, nepustí a nep- Čiže nemáme... Od dnešku
0: niečo zmení na tom podľa no, vás. no Tak ja
1: si nemyslím, že sa niečo zmení, pokiaľ uh, sme rodina nezmení svoj názor, že nebudú súhlasiť s tým, aby sa zrušil paragraf 363, no tak jednoducho to matematika nepustí. My, darmo môžeme my, SASKA, aj za ľudí byť za to, jednoducho nemáme 76 na to, aby to prešlo. Napríklad, za zaznievali aj hlasy o tom, že by bolo dobre nejakým spôsobom zmeniť zákon, aby dostali z funkcie generálneho prokurátora? No ale to presne s tým súvisí. Ako náhle uh, sa budú robiť akékoľvek opatrenia, ktoré smerujú k či už zrušeniu 363, alebo k nejakej novej, novému inštitútu, uh, alebo novému systému fungovania generálnej prokuratúry, tak to bude Smerodina blokovať. Oni to povedali úplne jasne, tam nehovorím nič tajné, povedali to verejne, nesúhlasia s tým a samozrejme všetci tí, ktorí sa bojali, majú za ušami hlas, smer, všetci možní fašisti a extrémisti, ktorí tam sú, no tak všetci do jedného budú samozrejme hlasovať proti tomu, lebo uh, jednoducho ide o, o, o ich krky. Takže spoločne sa dohodli a spoločne konajú a my to nevieme zmeniť. Ja, pýta sa, pýtate sa ma ako ministra obrany, ako člena vlády, ako člena predsedníctva, či ste prišli s takouto ja určite... iniciatívou napríklad do parlamentu napriek tomu, že Boris Kolár to nechce? No, to môžeme spraviť, ale čo s tým dosiahnete? Nič. Jednoducho príde na pravo hlasovanie a neprejde to bodka. Však, môžeme robiť divadlo pre ľudí, ale podľa mňa to nič nepriniesie, pokiaľ nebude dohoda v koalícii alebo dohoda aspoň 76. poslancov v Národnej rade, tak sa to nezmení.
0: Poďme na ďalšiu tému, ktorá sa dnes rozlusne. Treba povedať, že asi o pol hodinu prezidentka že bude mať briefing k baličku Igora Matoviča. A Igor Matovič hovorí, že ak by ho vetovala alebo poslala na ústavný súd, tak to má úplne jednoznačnú motiváciu. Keď to urobí, bude tam 90% pomsty voči Matovičovi.
1: Tak toto bude? Tak ja neviem, ako to bude, fakt neviem, ako sa rozhodne pani prezidentka. Ja by som bol najračej... Motivácia by bola takáto podľa vás. A prečo sa mňa pýtate na výrok Igora Matoviča? Ja neviem, aký mala motiváciu, stretávala sa s rôznymi ľuďmi, neviem, ako sa rozhodne. Možno, že pani prezidentka povie, že kvôli tomu, že chce pomáhať rodinám, že to jednoducho schváli, ja fakt neviem. A jednoducho počkám si sám na to rozhodnutie. Osobne si myslím, že pani prezidentka by túto konkrétnu vec schváliť mala, lebo naozaj to smeruje nie k pomoci rodinám, lebo tam sa bájme o pomoci rodinám, ale nielen k pomoci rodinám, ale aj k pomoci umeleckým združeniam, pomoci športovým klubom, pomoci základným umeleckým školám a mnohým ďalším oblastiam, lebo tie peniaze by smerovali aj tam. Hovorím s tými jednotlivými predstaviteľmi tých vecí, ako napríklad športové kluby, ktorí to veľmi vítajú, že sa to konečne to je podpora športu, okrem podpory rodiny je to podpora e, zdravotného stavu e, mladých ľudí. Jednoducho toto všetko sa mne páči aj ako ministrovi obrany. Bol by som rád, keby to pani prezidentka reálne schválila, ale má právo to ako neschváliť alebo sa aj obrátiť na ústavný súd. Sú to jej právomoci a ja nebudem do toho vstupovať, nech sa rozhodne, ako to uzná za vhodné. Osobne by som bol veľmi rád, keby sa rozhodla uh, naozaj podporiť uh, túto legislatívu, aj keď áno, z hľadiska komunikácie je to náročné, aj z hľadiska procesu, ale použili spožožožil sa inštitút skráteného legislatívneho konania práve kvôli tomu, aby čo najskôr tá pomoc rodinám prišla uh, a bol by som rád, keby to schválila. A keď sa rozhodne inak, je to, je to v jej rukách. Ja sa pýtam
0: na to preto. Vy hovoríte, že prečo sa vás pýtam na výrok Igora Matoviča. No možno preto, lebo je z rovnakej strany a je šéfom toho hnutia. A takže preto, že či si myslíte, že motivácia prezidentky bude pomsta voči Igorovi Matovičovi a nie odborné argumenty?
1: No ale tie odborné argumenty, ja sa snažím počúvať, pán reaktor, a oni sú rôzne od rôznych skupín. Niektorí sú za, niektorí sú proti. Každý má na to svoje videnie sveta. Dobre, A argumenty ekonomov
0: pani... sú napríklad také, že sa nepomáha dostatočne efektívne tým, ktorí to najviac potrebujú. Že sa pomáha mnohým, ktorí sú, možno... U... Majú... Pardon, dokončím tým, ktorí majú aj vyššie príjmy a naopak tým, ktorí majú nižšie príjmy, napríklad uh, seniory, tak tým sa nepomáha. Takže vy ste presvedčení o tom, že tak, ako je to nastavené, je to tá najefektívnejšia pomoc, aká mohla tak byť? Neviem,
1: či je najefektívnejšia, pán reaktor, ale viem, že je, je to. Je to... miliarda, tak asi by to malo byť efektívnejšie. Dobre, keď sa bavíme o celkovej sumie, efektívne to je. Vy sa pýtate, či je najefektívnejšia. No tak ja keď beriem do úvahy všetky tie nástroje, ktoré sa doteraz realizovali, nie len túto jednu legislatívu, tak si myslím, že všetky uh, zložky spoločnosti, vrátanie dôchodcov, bolo adekvátnym spôsobom postarané. Keď, uh, Takže vy v tomto smere za tým stojíte. Ste presvedčení o tom, že aj keď ľudia s vyššími baričom. príjmami
0: dostanú niekoľko stov eur navyše, že je to tak dobré?
1: Samozrejme. A prečo by sme mali Dobre. ľudí, ktorí sú vzdelanejší, ktorí majú uh, sú úspešnejší vo svojom živote? Prečo by sme, a majú napríklad 3 alebo 4 deti, prečo by sme mali tým deťom dávať menej? Kvôli tomu, že ich, ich rodičia sú. Alebo, áno, že sú ich rodičia vzdelanejší? Táto debata mi nepríde vôbec fair. Takisto ako, osobne si nemyslím, že progresívne zdaňovanie, a to nie som za stranou SAS, tí by mali byť prví, ktorí by to mali hovoriť, že jednoducho každý uh, platí daň zo svojej výšky, každý má mať rovnako starostvo o svoje deti. Či sú rodičia vzdelanejší, úspešnejší, alebo nie. Jednoducho tá pomoc mala byť rovnaká a toto mi príde veľmi... E, také akože populistické vyjadrenie, že no dobre, ale niektorí, ktorí sú bohatší a, a majú deti, tak tí prečo mali dostávať takú istú pomoc? No lebo majú deti a tá pomoc ide, ide deťom. A zároveň tá pomoc ide nielen deťom, ale ide aj e, tým organizáciám, ktorých napríklad športové krúžky alebo umelecké krúžky tie deti naštevujú, lebo to bude účelo viazané na to, aby sa tam zúčastňovali. Táto debata je pre mňa...
0: percentnú infláciu, niektorí ľudia majú existenčné problémy a A treba z nedostanú pomoc, a ľudia, ktorí majú Mzdu, tak dostanú pomerne zásadnú pomoc. Je samozrejme legitímne tvrdí to, čo hovoríte, len sa na to pýtam, aby rektor, to ľudia vedeli. Takmer žiadnu
1: pomoc nedostanú niektorí ľudia, tak to musíte veľmi vyšpecifikovať takého človeka, ktorý nedostane takmer žiadnu pomoc. Toto tiež nie je úplne korektné. Jednoducho nikomu nikdy nepomôžete celej spoločnosti 100%, ale keď pomáhate rodinám s deťmi, tak pokrývate obrovské množstvo percent a medzi nimi sú áno aj učiteľia, aj lekári, aj neviem čo a tí všetci dostanú viacej. Čiže pomáhate vlastne celej spoločnosti navyše. Uh, jednoducho, keď niekto tvrdí, že to nie je finančne kryté, tak nemá pravdu. Jednoducho ten balík finančne krytý je. A veľmi dobre to popísal v rozhovore pre denní gen, myslím, Marcel Klimek, ktorý naozaj nie je typ človeka, ktorý by akože maloval nejaké vzdušné zámky. Popísal to, že to finančne kryté je. Môžeme sa baviť o procese, ako to bolo schválené, môžeme sa baviť o, sa o komunikácii. Aj tom procese Áno. ešte. A... Išlo to sa so skrátené legislatívne Áno. konanie, čiže nebolo tam
0: možné možno vychytávať muchy, ktoré sa štandardne v takomto procese vychytávajú. Boris Kollár hovorí,
1: pre jeho nezaujímá, nezaujíma, ako to išlo, dôležité je, že sa pomôže ľuďom. Tak toto vidíte aj vy? Ja to vidím tak, že keby sa išlo štandardným legislatívnym procesom, tak najbližšieho po aby tie rodiny peniaze nedostali. Samozrejme, že sa môže, možná nastať situácia, ale tá sa deje pri akejkoľvek legislatíve, že sa v praxi ukáže, že niekde je chyba, tak sa to upraví. Ale vždy lepšie niečo upraviť, ale hneď prijať, ako niečo schvalovať po a poporo ko sa aj tak môže ukázať legislatívne, že ako že ministerka Koliková
0: hovorila, že prebehu niekoľkých týždňov by bolo možné to prijať prostredníctvom štandardného legislatívneho procesu. To si procesu, naozaj to, to si naozaj to nie je
1: pravda. Toto úplne nie je pravda. V niekoľkých týždňoch, ak niekoľko týždňov, má na mysli 12 alebo 14 alebo 16 týždňov, tak možno má pravdu, ale keď hovoríme o niekoľkých týždňoch, tak ako si to predstavím ja, že 2 alebo 3 týždne, tak to nie je možné, lebo iba samotné medzrezortné pripomienkové konanie k tomu by trvalo minimálne 3 týždne a potom by sa išlo ďalším, ďalším procesom. To znamená, ja som rád, že sa pomohlo, veď v konečnom osledku ste to boli aj vy novinári, aj to boli aj aj prezidentka, aj mnohí ďalší, ktorí povedali, pomôžte ľuďom hneď, lebo hneď teraz aj opozícia to tvrdila, hneď pomáhajte. A keď hneď pomôžeme, tak potom sa povie, že no dobre, ale, tak, ale nie zase až tak rýchlo, lebo to nešlo štandardným procesom. No tak naozaj ani inflácia nie je štandardný proces, ani vojna na Ukrajine nie je štandardný proces, tak sme sa snažili pomôcť okamžite. A keď sa nastanú naozaj nejaké veci, ktoré budú mať dopad že to nebude dobre fungovať, tak sa urobí úprava legislatívy. V poriadku. Dobre, plne za tým, stojíte, rozumiem.
0: A sa rozhodne to poslať na ústavný súd?
1: No tak sa rozhodne, je to je právomoc. Ako osobne hovorím, osobne budem rád, keď sa tak nerozhodne, lebo to znamená, že e, ti ľudia dostanú pomoc skôr. Ak sa rozhodne to poslať na ústavný súd, no tak sa rozhodne, to je právomoc. Ja za to nebudem ani kritizovať ani nič. Môj názor. Je taký.
0: Avizuje, že to asi bude tak, ale
1: to je Igor Matovič. Nech Igor Matovič robí to, čo on považuje za vhodné. Ja to rešpektujem. On rešpektuje môj názor, ja rešpektujem jeho názor. Ja hovorím, že by som bol veľmi mi rád, keby to pani prezidentka schválila, alebo chcem, aby tým rodinám Rozumiem, to pomôcť. Obradný list. Rokovanie s Kotlebovcami vás nejako vyrušuje? Vyrušuje. Prečo? Igor Matovič tvrdí, že iba odpovedal na otázky. Ak to bolo tak, lebo ja som nebol pritomný, ak to bolo naozaj tak, ako som to počul z viacerých strán, že jednoducho dostal otázky, ako si to predstavuje v tom balíku a keď na nie odpovedal, tak v tom prípade ma to nevyrušuje, lebo ja odpovedám tiež na otázky kotlebovcov a aj iných ľudí, ktorých do zásady nemusím, ale jednoducho o tom je práca ministra, že odpoveda na otázky poslancov. Moja odpoveď toho diska... prvá bola
0: ale trochu iná. Áno, vyrušuje ma. Ak...
1: Lebo sa objavili nejaké informácie o tom, že by to teoreticky mohlo znamenať nejaké vzájomné dohody, že keď tým toto, tak ja tebe toto. Kotlebovci vymenovali veci, ktoré podľa nich dokázali presadiť. Kotlevoľci na dennej báze vymenujú veci, ktoré všetky sú klamstvá, čiže toto by som nepovažoval za bernú mincu, možno si iba využili situáciu na no to, aby to tak odkomunikovali. Uh, ale áno, a priori, uh, ja som veľmi rád jednej veci, a to je pre mňa alfa omega, že sa to podarilo schváliť nie vďaka hlasom Kotlebovcov a bývalých Kotlebovcov, ale že sa to podarilo uh, schváliť hlasmi poslancov vládnej koalície. Keby sme boli ako keby odkázaní na to a oni si dávali podmienky tak v tom prípade to radšej ani lebo naozaj... Keby tým... sa to v nejakom inom prípade stalo? Že už ťažko stalo...
0: vyšetriť, ako bolo toto, lebo meši, ktoré tie pripomienky, respektíve tie zmeny predložil, tak tvrdí, že nemali nič s Kotlebovcami. Kotlebovci tvrdia, že sú ich. Takže už je to slovo proti slovmu. Ale keby sa to opakovalo v nejakom inom prípade, že by naozaj ste niečo
1: z ich pomocou schválili, tak čo spravíte? No ak by to bolo, že budeme schváľovať ako keby systémové veci, s podporou opozičných a ešte extremistických strán, tak samozrejme s tým by som mal problém. To nemá význam, aby tá koalícia fungovala takýmto spôsobom. To je jasné, ale opakujem. A keby ja sa som... to stalo, tak vy odídete? No, tak viete, to je veľmi všeobecné tvrdenie, ale ako principiálne mám problém s tým, aby sme si nechávali schvalovať veci cez extremistickú opozičnú stranu. To, o tom nie je pochyb. Musel by som vedieť, že o čo sa jedná. Viete, keby mi išlo o schválenie DCA a prešlo by to vďaka jednému hlasu nejakého pomeleného extremistu, tak by som bol za to vďačný. To ale... asi nie je veľmi pravdepodobné. Nie je to pravdepodobné, ale čiže keď sa bavíme o tom, že či vo všeobecnosti e, dám také vyjadrenie, že by som odišiel, no určite by som odišiel, ak by bola koalícia e, vysiela na trenkách, na gume od... E, Spýtali ste Igor, to Nebavili sme sa o tom, pravdu povediac, bavíme sa My o iných veciach. Ale... Asi sa ona na to opýtam presne, ako to bolo, lebo ma to osobne zaujíma a zase viem, že Igor v tomto neklame, čiže on mi povie, ako to bolo, ale e, dovolím si povedať, že... Ako poznám Igora, ako poznám jeho jasné stanoviska aj voči týmto ľuďom a dlhodobo, tak si nemyslím, že by naozaj on ako keby súhlasil s tým, že bude podmienovať niekto jeho teda podporu tohto návrhu zákona z extremistickej časti. To si nemyslím. Skôr si myslím, že odpovedali jednoducho na otázky, ktoré mali.
0: Tá situácia je mimochodom o to bizarnejšia, že Olianom má vlastne ľudia aj v samozprávach a tí proti tomu protestujú. A teda nemá tam len svojich ľudí, ale Igor Matovič tam má úplne konkrétne aj svoju rodinu. Župa na
1: vy ste bratranec Igora Matoviča a nerozprávate sa tak familiárne, že tak, takto sa to nerobí Igor, alebo mohol si sa s nami rozprávať? Nie. Čakáte, aby som zareagoval na rodinné stiaji Igora s Jofom, alebo neviem... Skôr nekspor... e... očakávam,
0: že či budete nejakým spôsobom reagovať na to, že vaši predstavitelia a samozprávy hovoria,
1: že nikto s nimi o tom nerokoval. No to nie je pravda. To, toto nie je pravda, lebo som bol svedkom a trvalo to niekoľko mesiacov, táto diskusia. To, že sa nenaplnili očakávania, to pravda je. A o to, že by s nimi nikto nerokoval, to pravda nie je. A keďže aj na predsedníctve, napríklad napríklad Erika Jurinová je súčasťou predsedníctva a Erika to otváral na predsedníctve niekoľkokrát. Čiže už len v tom vám viem povedať, že to nie je pravda. Rokovania prebiehali. To, že nedopadli tak, ako si to predstaviteľia samozprávy želali, je pravda. Ale aj ja, keď rokujem o rozpočte obranom, tak tiež mám nejakú predstavu a potom sa materializujú do nejakej inej polohy, ktorá je nejakým kompromisom. V tomto prípade chcem, aby zaznela jedna veta. Nikto nebude znižovať rozpočet samosprávy. Len nebude rásť tak rýchlo, ako to predstavitelia samozprávy chceli. To je zásadný rozdiel. Keď máte 100% a chceli ste 120%, ale dostanete len 105%, tak máte stále 5% percentný nárast. No oni podľa
0: súčasných zákonov, platných, si vypočítali, hm. s čím môžu počítať, aké rozvojové projekty ja. môžu robiť a už ich robiť Ale nebudú To môcť. robím
1: aj ja a to robí každý jeden minister. Každý jeden minister máme nejaké Be, svoje takže plány. Takže ten čo argument
0: Matoviča a lepšie
1: euro vo vrecku občana
0: ako starostu či župana?
1: To je opäť zjednodušenie, možno že to znie dobre komunikačne, ale čo ja tvrdím je to, že každý jeden máme nejaké svoje predstavy a potom narazí na štátny rozpočet a ten má nejakú realitu. Aj v tomto prípade aj samospravy si musia uvedomiť, že jednoducho nikto im nebude znižovať rozpočet, budú mať menší náraz, ako očakávali, tak jednoducho budú musieť tie svoje dlhodobé plány na základe toho upraviť. Ja to robím na jednodennej báze a tiež s toho nie som šťastný. Nechodím kvôli tomu plakať do televízie pravidelne ani nejakú spôsobu vidieť. by že vy máte rekordné rozpočty. No však ale aj obce majú rekordné rozpočty. Pozor. A ilustko majú rekordné rozpočty. Nikdy nemali viac peniazy, ako majú teraz. To zase sa nezvarmie, že by oni klesali alebo boli v zlej situácii. Jednoducho áno, očakávali viac peňazí, lebo si to vyrátali, že keď sa to mení, nebude tak dostanú viac.
0: Dobre, A ja som, z vašej strany spokojnosť.
1: A ja by som bol rád, keby som mal 2,5 ako majú Baltina na obranu a získal týmu jednu alebo o pol miliardy viacej. ale jednoducho je nejaká realita a musíme sa rozdeliť v tom štáte nejakým spôsobom.
0: Poďme ešte na spor, ktorý sa dotýka Ukrajiny a zahraničnej politiky a to embarga na rusku ropu. Podľa vášho poslance sme si zlé vyjednali teda podmienky. A pri tej výnimke. Môže za to podľa neho Richard Suliga má
1: odstúpiť? Richard Sulig je lenivý diletant, ktorý nemá na mieste ministra hospodárstva čo robiť. Toto je na úterák. Tak toto vidíte aj vy? Ja hlavne trávam na dvoch veciach. O, v štandardnej diskusii takáto forma komunikácie v koaličných stranách jednoducho nemá byť na stole. A je úplne jedno, či to robí Juraj Dimeši, voči Sulíkovi alebo odkazy vlastnému premiérovi, alebo čo robí Janka Cigániková voči Igorovi Matovičovi. Jednoducho toto je absolútne nepriateľná diskusia, forma komunikácie a som proti tomu aj v jednom, aj v druhom prípade. Čo sa týka obsahu, tiež tvrdím, že jednotliví poslanci by sa mali vyjadrovať k veciam ktorým rozumejú. Tak ako som svojho času poslal odkaz z Romane Tabak, že jediná raketa, ktorá sa rozumie, je tenisová, a nech sa neviadruje o 300-ke, tak rovnako si nemyslím, že Juraj Dimeši je odborník na e, produkciu ropných výrobkov a dovoz a vývoz ropy a veci, ktoré sa týkajú sankcií. A keď už má nejaké, podľa jeho názoru, asi silné argumenty, tak by teda sa mal nahlásiť k pánovi ministrovi hospodárstva a povedať mu to niekde, keď sa to patrí, a nie na tlačovej konferencii. To si tiež myslím. A toto je absolútne nepriateľné. Vy ste Romenáko, základne ako... zorientovaní v tom, takže
0: kde je podľa vás pravda? Lebo treba povedať, že je pomerne bizarné, že vlastne pán Dimeši hovorí, že Richard Solik má odstúpiť, on pripravoval podklady ale potom v Bruseli to presadil
1: premiér. No, viete, to je tiež také zjednodušenie, lebo to nie je o tom, že by premiéry niečo presadzovali. Premiéri to jednoducho áno schvália, ale to je predtým dohodnuté na úrovni odborníkov. V tomto prípade sú to odborníci ministri hospodárstva, respektíve naša pani veľvyslankyňa a ďalší veľvyslanci, ktoré sú v Európskej EÚ, ktorí o tom vyjednávajú. Čiže o tom, že by Igor Matovič... Pardon, prepačte, Edo Heger... Kde uh, sa stala uh, chyba? Ak sa stala. No, ak sa stala, viete, to je zásadná otázka, lebo ja si myslím.. Ja si myslím, že to zďaleka nie je také horúce, ako sa to snaží dnes predať či už Slovnaft, alebo e, kritici e, tí, tohto sankčného mechanizmu. Ak vychádzame z toho, že Slovnaft poskytol a poskytol papierovo naozaj, čiare na bielom, e, nejaké podklady pre vyjednávanie, že čo je ich teda, e, hlavné argumentárium, čo je najdôležitejšie, a ak to dosiahli, a teraz sa im to zdá málo, tak je to ich chyba, lebo oni si dali také podmienky. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že áno, myslím si aj ja osobne, že pri takých dôležitých rokovaniach, ako napríklad sú sankcie a veci, ktoré s tým súvisia, no, tak by aj e, ten Richard asi mal e, byť viac osobne zapojený do tých vyjednávaní a nielen poverovať nejakých ďalších ľudí, lebo to môže mať dopady. Ale e, ja si nemyslím, že by sa stala nejaká zásadná chyba, lebo tie základné argumenty, ktoré požadoval aby boli naplnené. boli naplnené.
0: Budeme mať problém s benzínom a naftou, ako hovoria pani Dimeši a hovorca tu pán Molnár, alebo preháňujem?
1: No to, čo Anton Molnár e, komunikoval, to už bolo naozaj, že takmer šírenie poplašnej správy, to sa mi zdá absolútne nepriateľná, takáto komunikácia. Uh, úprimne, uh, to, čo som videl v médiách, aké dával uh, stanoviska, a, a osobne si to naozaj nemyslím. Uh, a myslím si, že tá solidarita funguje do takej miery, že jednoducho takáto vec nám nehrozí. O čo robí Zároveň... Slovenov tu? To však o biznis, no o čo by im išlo. Však je to úplne prirodzené. Každá, každý podnik, ktorý existuje, jeho hlavný cieľom je robiť biznis. Čím menší biznis spravia, tým menej získajú akcionári. Uh, a tým menej si ich rozdelia medzi sebou, keď si ho vyplatia. Takže podľa vás prehaňajú, aby dosiahli napríklad, aby neboli zdanení to dania na ropu? Napríklad, aj keď, no dobré, o to sa akože nechcem nejako do dlho, hĺbky vyjadrovať, ale napríklad, samozrejme, to všetko súvisí aj s tými uh, ďalšími uh, krokmi, ktoré vláda môže reálne uh, uskutočniť, či už v strane išlo o uh, zdanenie naozaj bez pochyby nadmerného zisku, ktorý slovnáv dneska má z toho, čo sa deje uh, na ropnom trhu. A, alebo či, to je, či je na druhej strane možnosť znižovania daní, ktoré predstavuje Saska, kde ale zároveň nehovorí, že by sa tie výpadky daňových príjmov jednoducho nahradili. Čiže áno, podľa mňa je to vyjednávanie. Tak ako vidíte dnes vyjednávanie na strane Igora Matoviča, na strane Richarda Sulika, ale aj na strane Borisa a Veroniky, len je menej viditeľné. No tak takisto aj samozrejme subjekty, ktorých sa môže dotknúť takéto opatrenia, tak vyjednávajú a toto, čo vidíme dnes v podaní Slovnaftu, je vyjednávanie o ďalších krokoch, ktoré môžu mať dopad na ich zisky. Ste radi, že máte pána Dimeševa v klube? No, radi, neradi. Viete, my máme naozaj množstvo rôznych ľudí v tom klube. Či je platným členom? Niektorými jednoducho... Platným členom je. Platným členom je. A zároveň to nie je človek, ktorý by bol ako keby zásadne proti, on v drve väčšine prípadov hlasuje za, tak ako sa to dohodne, ale sú konkrétne kroky, ako to je s tými dôvovými
0: vlajkami áno, v rozpore áno, s pravidlami. A
1: bol to už bolo niekoľkokrát, raz zautočil na Ivana Korčoka, potom dôvové vlajky, teraz prišiel s týmto. Jednoducho sú kroky, s ktorými sa ja nesotožňujem a naozaj si myslím, bez ohľadu na to, či to je Juraj Dimeši alebo ktokoľvek iný, že takéto ako že výstrely od pása, e, navyše ešte proti e, krokom predsedu vlády, proti stanoviskám predsedu vlády, to je nepriateľné. To je nepriateľné a jednoducho, aj keď u nás naozaj tí poslanci jednotliví majú veľkú slobodu v svojom konaní, nemáme 83 kolesíkov ako svojho času smer, ale na druhej strane by to mala platiť nejaká zásadná kultúra fungovania. On a v jeho prípade zjavne neplatí. A, a hovorím, na jednej strane rovnice by sa dala škrtnúť Jana na druhej strane Juraj Dimeš a hneď by sa nám vládilo lepšie v tejto koalícii. Ale jednoducho, taká je realita. Toto je vec, s ktorou musíme fungovať. Uh, ja si myslím, že to najviac, čo nám všetkým pomôže, je, keď sa ukludníme, keď budeme spolu komunikovať tam, kde máme a nebudeme si posielať kadiaké uh, odkazy, ktoré naozaj nemajú nič spoločné
0: s hovoríte a nedieje sa to.
1: No ale zároveň cyklicky uh, hovorím to, že uh, hovoriť o predčasných voľbách alebo o páde koalície je iba vec, ktorú si veľa ľudí želá viac, ako je to realita. A ako vidíte, nedieje sa to. Dobre, Čiže... tak sa ešte pristávame pri jednom probléme, platoch učiteľov. A Igor Matejvič včera prišiel s tým, že
0: idete o 10 dvihnúť platy učiteľov, ale treba, aby súlykovci odobrili vyšovanie daní, ktoré oni odmietajú. My mu ponúkame návrhy, odkiaľ na to zobrať. A keď je chlaba, keď mu naozaj záleží, tak ako na alkohole, hazarde a bohatých firmách, keď mu naozaj záleží na učiteľoch alebo zamestnancov v školstve, tak v stredu za to hlasuje. Toto je všetko štandardné vyjednávanie?
1: Je to štandardné vyjednávanie. Je uh, som... trošku nedostojné, že tí
0: učitelia sú vlastne v súkolí.
1: Ale toto je realita. Členov koalície. Zažil som, ale vždy to tak je, uh, pán redaktor. Vždy, keď sa vyjednáva o rozpočte, tak sa vyjednáva tak, že tie predstavy jednotlivých ministerov sú rozdielne. Uh, či si myslím, že takéto odkazy z média sú správne, no prepačte, nie, nemyslím. Uh, či uh, si myslím, že je to realita, ktorá sa deje vždy, áno, myslím si to. A zároveň platí základné pravidlo. Dovolte mi ja dokončiť. Máte ten pocit, že toto sa dialo aj za minulých vlád? Samozrejme, že áno. Že niekto povedal, že ide betovať nejaké dane a potom ten
0: druhý prišiel, že zvýšim platy Viete, v tvojom sektore. Ale musíte ešte Ale samozrejme, dať, že
1: áno, samozrejme, že to je, viete to je realita. tej konkrétny
0: príklad no, čak, Ja si taký nepamätám. Tak
1: keby ste mi dali na to prípravu, tak vám donesiem niekoľko prípadov, keď jedna koaličná strana, či to bola SNSK, blokovala smer alebo smer SNSK a zájomne si vyjadovali, že čo sa kedy spraví, keď kto spraví čo iné. Je to vyjednávanie, ale zároveň mi dovolte povedať jednu jednoduchú vec. Aj ja keď požadujem niečo navyše, tak vždy sa ma pýta minister financí alebo kdokoľvek, z čoho to zaplatíme. Z čoho to zaplatí? Tak sa teraz pýta Igor Matovič, Richarda Sulíka, alebo Bráňa Grelinka, z čoho zaplatíme navýšenie platov. A ja, čo počujem zo strany Sasky, je len to, že s čím nesúhlasia všetkým, aby sa navýšili navýšili príjmy štátne rozpráčenie, aby sa to dalo zaplatiť. Ale ešte som nepočul jeden jediný názor, že tak dobre, tak zaplatíme to z tohto. To, to tam nezaznelo. Oni chcú znižovať dane, DPH-čky na minerálne oleje, či čo sú to tie ďalšie. Pán minister, ale zachytili ste asi ich argument, že
0: mali ste to riešiť, kde to zohnatie zdroje predtým, tým, než ste presadili minúte 1,3 miliardy. Ale p- jasné som zachytil. Ale tá
1: diskusia je... To nemá di- žiadnu logiku. Ale nemá to logiku. Však prečo by mali jednotlivé strany za svoje priority komunikovať pri, pri iných stranách? To je... Keď sa dohodli tri koaličné strany o tom, že sa ide dávať podpora pre rodiny a dohodli sa tri strany a snaha bola s Saskou o tom 3 alebo 4 mesiace vyjednávať a oni vtedy neprišli tak dobre urobme nejakú spoločnú dohodu, že toto navýšime a toto bude pre učiteľov a niečo a dohodneme sa spoločne. Teraz je, dohoda, teraz je ponuka na stole zvýšiť dane z alkoholu, z cigariet, z hazardných hier. Kto môže byť proti zvyšovaniu alkoholu? Z cigariét, z alkoholu a z hazardných hier. Zvýši sa daň, z toho budú príjmy. A posledná daň, o ktorej hovoríme, je daň z nadmerného zisku slovnaftu z ceny ruskej ropy. Musím povedať jednu vetu. 2 eurá je väčšinou rozdiel, 2 doláre na barel je väčšinou rozdiel medzi cenou ruskou a cenou západnou ropy. Dnes je ten rozdiel 38 eur. Ale máte pocit, že tá, tých 38 eur sa prejavilo v cenách za palivá, ktoré slovnaft predáva u nás na Slovensku, no neprejavilo. Preto majú nadmerný zisk lebo o 38 eur kupujú lacnejšie tú ropu, ale lacnejšie to ľuďom nepredávajú. Preto hovoríme, že zdaňme tento nadmerný zisk a máte len dve možnosti, pán redaktor. Buď tie peniaze pôjdu do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a môžu ísť pre učiteľov, alebo pôjdu akcionárovi Slovnaftu, čo je Maďarský mol. Čiže buď tie peniaze skončia na Slovensku, alebo skončia v Maďarsku. Prečo je Saska proti tomuto kroku? nech mi to niekto vysvetlí logicky. Na vláde sme sa o tom rozprávali,
0: keď oni sa už s vami dohodli, že nemajú problém s takou daňou, ale hovoria, že treba to investovať do toho,
1: že sa zníži daň za paliva. No ale roz... no dobre, však v poriadku, tak urobíme túto daň. Znížime daň na paliva, to znamená na konci dňa to bude nula, lebo príjmy sa zvýšia, dane trá teda výdavky sa tiež, trá teda príjmy sa tiež nížia. To znamená, že budeme mať nulu a z čoho zaplatíme tie platy tých učiteľov? Však nech prídu teraz s nejakým riešením, že keď chcú znižiť dane na, na palivá, to znamená, ľudia ľudia teda budú platiť menej, menej dostane štát, OK. Zároveň my teda e, e, zdaníme tu nadmerný zisk, tak sa dostaneme na nulu, ale stále tam nevidím tie peniaze pre tých platí učiteľov. Tak z čoho? Však nech povedia, že chceme to urobiť z tohto, z tohto, alebo z tohto. A zároveň... Keď
0: s tým, že sa kúpi napríklad 50 transporterov menej
1: vašich? No však ale prečo by, viete, každý si vyrokujme svoj... Uh, Dobre, poďme Poďme to no zakončiť, nie, nie, nepozor, túto politickú... To bolo také, toto nebolo úplne, úplne fér, pretože ja musím veľmi pozorne komunikovať s každým koaličným partnerom, s ministerstvom financí o tom, že áno, obrana... Dnes je dôležité, vidíme, čo sa deje na Ukrajine a potrebujeme sa zmodernizovať. A musím to dávať cez UHP, musím si to vyjednať a trvá to a nie je to jednoduché. A tiež je to, akože smiech chce slzy. Ale, ale prejdeme tým procesom. Prejdú vám tie transportéry na vláde? No, ja, však, ja neviem. Ja neviem, je to v mojom rukách. signály. Tak zatiaľ je to v štandardnom procese, zatiaľ to vyzerá dobre, ale, ale zároveň ja nepýtam viac peňazí na toto. Ja len hovorím, že ešte, ešte transportéry dokážeme v schválenom rozpočte zaplatiť v 10. rokoch, čo sa bude splácať. No ale keď chceme robiť čokoľvek ďalšie, už to nezaplatím. A všetky okolité krajiny, všetky, idú na 2% a na viac. 2,5%, 3% a HDP. My máme 1,8% schválené. Sme najhorší zo všetkých okolitých krajín. No, ideme k tým
0: zbraniom, ale poďme zakončiť tú politickú časť a ešte výrokom Richarda Sulika, ktorý zaznel uh, tu v tomto štúdiu pred dvoma týždňami. A on zhodnotil vlastne celkové tie turbulencie ich príčiny zo strany Igora Matoviča týmto spôsobom.
1: Má teraz svoju manickú fázu a ešte musíme vydržať 2-3 mesiace, kým to prejde a potom bude zás dúfaj, meže, pokoj. Vnímate to ako nejakú fázu Igromatoviča? Vôbec to tak nevnímam a toto sú presne tie vyjadrenia, ktoré sú absolútne zbytočné. Osobné, útočné, zbytočné, nič neprinašajú, len znova ako keby štartujú celú tú diskusiu, je to úplne zbytočné. Naozaj nezávidím Edovi Hegerovi a vôbec sa mi nepáči, že dostáva od médií, že aký je slabý a neviem, čo nikto iný by tú koalíciu nedokázal tak kormidlovať ako on a klobúk dole pred ním. Toto je úplne zbytočné. Rovnakoby sme mohli sa baviť o tom, že čo Richard robí alebo nerobí, ale na čo je to dobre, Na čo to je dobre. My potrebujeme robiť veci, ktoré prinášajú riešenia pre ľudí, a ľudí nezaujíma, či sa háda Matovič so Sulíkom, alebo čo. Ľudia áno, chcú pomoc pre rodiny. Chcú to, chcú pre deti, chcú dostať viacej. Ale aj tú pomoc, ktorú im dávame, zbytočne zašpiníme takovýto retorikou, ktorá je absolútne zbytočná. Normálne sa uklúdnime a konajme ďalej. Každý si robíme svoju robotu a hotovo.
0: Poďme k na Ukrajine. Kde sa podľa vás dnes nachádza? V jaké fáze?
1: No, podľa mňa je to také obdobie nejaké zlomové, Teraz bude asi trvať nejakú dobu viac menej bez nejakých zásadnejších zmien a potom si myslím, že dojde k postupným, výťazným krokom na strane Ukrajiny.
0: Západ po otáľaní s raketometmi najnovšie teda slubuje, že Ukrajina ich dostane, 70 kilometrov majú mať dostrel tie americké a Rusi na to reagujú takto. Čím dlhší bude dosah systémov, tým ďalej posunieme nacistov od línie, z ktorej môžu ohroziť Rusku federáciu.
1: Majú si to naplniť? Neviem, že či Rusi chcú nejakých svojich nacistov, ktorí bojujú na Ukrajine niekde posúvať. To je ich rozhodnutie. Každopádne vidíme to, ako všetky tieto vyjadrenia, ktoré ruskí predstavitelia a robia jednak zakrývajú to, že zaútočili na nevinnú krajinu, ktorá jednoducho proti všetkým medzinárodným zmluvám, alebo štandardom, alebo všetkému jednoducho trpí pod nezmyselným útokom Putina. Po prvé, po druhé ukázali, že tá ich úžasná armada, ktorú v tej propagande ospevujú do nekonečná, jednoducho nedokáže zrealizovať ani, ani obmedzenú operáciu vo výrazne menšej krajine, ako sú oni. A poďalšie tie straty, ktoré majú, sú obrovské a samozrejme, že keď vidia, že prichádzajú ďalšie a ďalšie zbráne zo západu, tak sú nervozní z toho, lebo vedia, že na konci dňa je, tak ich nečaká nič iné, len prehra. Vy ste presvedčení o tom, že Ukrajina dokáže získať naozaj späť aj Krym? Ja som presvedčený o tom, že by to bolo správne, keby dostali naspäť aj Krym, lebo Krym je... to reálne? No, som presvedčený, že to je správne a som presvedčený o tom, že to Ukrajinci robiť budú a skôr neskôr ho dostanú naspäť. Som o tom presvedčený. Lebo jednoducho Rusi, keď sa dostanú do fázy, že jednoducho už budú musieť stáť a utekať, lebo už neostane, tak jednoducho už sa dostanú do situácie, že krym, nekrym, odchad. Poďme na našu pomoc.
0: Opozícia tvrdí napríklad toto o S-300.
1: Povedzte mi, čo pomohla jedna S-300, ktorá pravdepodobne bola okamžite zničená. Samotných S-300 tam tuším, samotná Ukrajina okolo 60, alebo ešte viacej. Je to tak? Vždy, keď sa pozerám na pána Blanára, tak sa smejem od začiatku relácie dokonca. Jednoho, on hovorí jedno klamstvo za druhým, ale hovorí ich veľmi rýchlo a, a snaží sa byť presvedčivý a, a jednoho, že hovorí pravdu. Nemá pravdu, nebola zničená, vzdialeka ich toľko nemajú, bola to zásadná vec. Že majú menej S300 v Ukrajine? Ja nie, nebudem vyjadrovať, či ich majú menej alebo viacej. Jednoducho, e, realita je taká. A tých 60 že... nie Jasne, Jasné, že nie. A zároveň vám môžem povedať, že... Uh, ma veľmi zaujíma to, ako to sme ešte nepočuli v dôvodnenie, prečo sa rozhodli smeráci tú S-300, ktorú považujú za takú fantastickú a úžasnú, prečo sa rozhodli ju dať do garáže a vypnúť jej pôsobenie, keď bola na Slovensku. Oni dnes hovoria, že tá S-300 chránila Slovákov. Kde? V garáži? Vypnutá? Lebo to urobili oni. Sami napísali do bielej knihy o obrane, že... S-300 je starý systém, ktorý treba jednoducho dať preč, nezaručuje takú obranu, ako mal, nemáme na to peniaze, nevieme ju modernizovať a tak ďalej a tak ďalej. A dali ju do garáža, ona bola vypnutá. Trvalo by 3 hodiny minimálne, keby sme ju zaplili a znova chceli nejako spojasniť. A dnes máme 4, patrie, 4 batérie Patriotov na Slovensku, ktoré sú 24-7 zapojené a chráňa Slovensku republiku non Tie hufnieca ktoré sme predali Ukrajine, sú už na Ukrajine? Nie sú. Nie sú. E, Nemôžem povedať, kedy pôjdu, ako pôjdu, lebo o to nás požiadali Ukrajinci, ale nie sú. E, oni zároveň platí, tiež som počul už kopec nezmyslov, e, aj ten väčší klamarč, do nekonečného len klame a vyhráža sa ľuďom show. tak ten už dokonca tvrdí, že boli zničené ruským náletom na Ukrajine. Tiež ma pobavil. E, inak sa zúčastňuje v mítingov, tak asi tiež vedia, prečo si ho platia. Uh, ale čo platí je to, že jednoducho tie uh, Zuzany, dvojky, ktoré sme predali Ukrajincom, pôjdu priamo z výrobnej linky. To znamená fungo nové. Fungo nové, žiadne také, že naše, ktoré sme my mali niekde na sklade, že by sme dali a tým sme znižili našu obrannú schopnosť, lebo aj to sa jednoducho klame Normálny komerčný kontrakt medzi uh, štátnou firmou ukrajinskou a štátnou firmou Slovenskej republiky sa urobil komerčný kontrakt a keď bude, budú vyplatené náležitosti zmluvné, tak jednohoť je zuzany odídu na Ukrajinu.
0: Smer spochybňuje aj ten plán, o ktorom sa hovorilo, dodať na Ukrajinu našu staršiu techniku, sovietske tanky T72 výmenou za staršie nemecké leopardy. Toto hovorí pán Kamenický. Ja chcem vidieť, koľko za tých 30 tankov T72 dostaneme tých leopardov. Budeme sa baviť o troch, štyroch, ja neviem.
1: Útoč, či účtovník fantoci v priamom prenose. Možno, že za smeru by to tak bolo, že za 30 tankov našich by sme dostali 3-4 nemecké, ale za to by si kúpil tu ďalšiu výboch, asi tak by to oni urobili. Ale realita je taká, že jednoducho my e, v žiadnom prípade nepojdeme do toho, aby sme nezabezpečili fungovanie tankového práporu na Slovensku a na tankový prápor potrebujeme v tomto momente 30 tankov a my 30 máme. To je jediné, čo k tomu viem povedať. To znamená... Čiže ak by tá prímena prišla, tak 30 za 30? Samozrejme. Samozrejme. Je to realistické? No tak ja neviem, či to je realistické, Čo ale... Čo si o
0: tom myslia Nemci, keď ste im to povedali?
1: Ale Nemci nie sú jediný partner, s ktorými rokujeme. Uh, a Nemci od nás vedia, že... Lebo ja by som mal tú ponuku, takú ako, ako Česi napríklad získali, tú ponuku by sme aj my, aj sme ju dostali, ale ja som ju neakceptoval. Ako by sme sa o tom bavili na ministerstve obrany a... Pre to, nás bola to, nie... dvom? Uh, to bola jednak u dvom? To bola jednak dvom. A pre nás to nie je zaujímavé. Jednoducho, biznis na tom robiť nechceme. Jediné, čo ja potrebujem, je to, aby sme splnili ťažkú mechanizovanú brigádu, lebo to je uh, cieľ aj, aj, aj uh, záväzok, ktorý máme, ale aj reálna potreba. A na to je potrebné mať uh, aj tankový prápor a na ten potrebujem 30 tankov. A máme ich 30. To znamená, keby som dostal pet, 15 oci novších, tak by mi to nevyriešilo tankový prápor a museli by sme dokúpiť nejaké ďalšie a tie by prišli možno o dva roky. Toto nie je v tomto momente pre nás akceptovateľné. Aké krajiny
0: ale... ešte prichádzajú do úvahy?
1: Prechádzajú rôzne, nebudem to špecifikovať, lebo to a teda nemá bychom... Ale bavíme
0: sa o leopardoch. Bavíme sa
1: o leopardoch, ale bavíme sa aj o iných typoch t- tankového. Ale nemôžete mať asi dva rôzne typy tankov. Novéčak, ale máme iba 30 tých T72, to znamená, keď dáme 30 preč, tak môžeme mať jeden typ 30 iných. Čiže nie je
0: vylúčené, že by nejaká iná krajina nám dala západné tanky, staršie. A počte 30 za 30. V tom prípade sa môžeme baviť o tom, že by sme,
1: 72, ktoré sú absolútne nemodernizované a mohli by sme ich rovnodať Ukrajincom, ktorí s nimi vedia robiť, tak o tom sa vieme baviť. Ale... A o tom tu to s niekým vážne rokujete, alebo je to len idea? Nie, je to iba idea. Samozrejme, my rokujeme v mnohých veciach, viete, mnohé veci sú rozpracované, ale ja nebudem tu strieľať ako dopredu, keď to nie je dohodnuté definitívne. Alebo... Pýtam sa, nie, či je to len nápad. Nie, nie je to len nápad. Viete, existuje niečo, čomu sa hovorí Ramsteinské fórum, to sú krajiny, ktoré pomáhajú Ukrajine. Je tam naozaj cez 50 krajín a tie medzi sebou rokujú o finančných náhradách, o náhradách techniky za techniku a tak ďalej. Tie diskusie sú veľmi intenzívne a samozrejme je to vždy otázka dohody, ktorú tie dve krajiny splnia. Ja môžem povedať vám to, že vo viacerých oblastiach sme naozaj posunutí už ďalej v diskusiách. A keď to bude aktuálne, tak to odkomní. Naše tanky ešte nie sú na Ukrajine. <rý> nie, naše tanky nie sú na Ukrajine.
0: Dnes ste oznámili, teda ministerstvo obrany, že naše nebo možno nebudú strážiť len polské f 16 ale aj české gripeny. A ako ďaleko sme od odstavenia MIG-ov?
1: Hmm, hovoríme o niekoľkých mesiacoch alebo o týždňoch.
0: či nie o dňoch?
1: Uh, nehovoríme o dňoch. Uh, ja... To môže tak zo všeobecnosti, neviem, či sa to podarí presne dotiarnúť do konca, ale hovoríme, povedzme, o e, lete e, e, najbližšom, kedy niekedy by mohlo prísť e, teda k rozhodnutiu o tom, že naše územie budú chrániť e, Poliaci a následne neskôr, pravdepodobne, aj Česi, lebo Česi teraz sú na pobaltí, chránia po Balte. E, a áno, je možné, že na konci dňa to urobíme tak, že, povedzme to, Trenčiansky, Trnavský, Bratislavský kraj e, bude chránený Českou republikou a zvyšok Polskom. Ale to sú debaty, ktoré prebiehajú. Máme intenzívne rokovania. Aj minulý týždeň sme mali rokovanie s Poliakmi. Budeme mať najbližšie dobe s Čechmi. Ďalšie, aby sme to posunuli ďalej. Ale v prípade Polska už sme dohodnutí. A v prípade Českej republiky som bol oslovený pani českou ministerkou, že oni by to chceli robiť tiež pre nás. Takže asi sa dohodneme. Takže v lete budete mať voľné migy. Pôjdu na Ukrajinu? Absolutne predčasné. Jednak neviem, to bude v lete. Ja, záujem.
0: Ukrajinci majú záujem akúkoľvek techniku. Hovorili ste, že o toto konkrétne nevyjadrili.
1: Áno, lebo oni nám definujú veci, ktoré urgentne potrebujú. Samozrejme, že keby sme im povedali, že máme pre nich mygi, tak by boli radi, ale to tiež má svoju nejakú hodnotu a Uh, musela by prísť uh, k také dohode, ako máme či už v rámci Európskej únie, že z Európskych mierových nástrojov sa naša pomoc Ukrajine postupne prepláca, alebo by to bola dohoda z nejakou inou krajinou, ktorá by za to zaplatila, alebo by si to kúpili Ukrajinci. Jednoducho to je otázka dohody, ale my v obud tom nerokujeme v tomto momente. Uh, rokovali sme o Zuzanách, rokujeme o ďalšej formou pomoci, ale uh, jednoducho MIGy na 100 let Ak by k dohode došlo, vie by ste si trúfli, poslaťémie na Ukrajinu Pamätame si, že poliaci mali problém s tým poslať svoje stíhačky? Tie, ten problém poľský, o ktorom hovoríte, bol viac mediálny problém ako realita, ale to je na poľiakoch, aby oni komunikovali, že väčšinu preváža prevážať cez americkú základňu v Nemecku. To bola v istom momente, mimochodom už veľmi dávno jedna z alternatív, a, ale samozrejme bola na zaujímavá mediálne, že sa to chytili médiá okolo toho točili. A my ste
0: trúfli, by ste si že by prišli ukrajinskí ale, piloti no. a zlietli z a, tak a neviem, či už
1: zlietli z osleča, ale aby za to poslali vlakom aby to išlo inou cestou, to je úplne by ste jedno. si na niečo takéto trufli? Samozrejme, že tak ako sme si trufli vo všetkom inú, tak sme si trufli aj v tomto prípade, keby sme sa tak rozhodli. Ale jednoducho, lebo my veríme tomu, že tá, tej Ukrajine pomáha treba, tak ako vieme. Ale opakujem ešte raz, o MIGOV-29 sa nerokuje.
0: Poďme ešte na záver k budúcnosti koalície. Igor Matovič tvrdí, že SAS s hlasom už dohadujú vlastne na budúcej vláde. Oni to teda rezolutne odmietajú, ale Boris Kolár sa možno trošku prekvapivo úplne jasne prihlasil k tomu, že vlastne budúca vláda bez hlasu nie je možná. Pozrime sa na to.
1: To si nehovaríme, že to pôjde bez hlasu. Takže teraz sa tváriť, že smrdí nám hlas je veľmi, veľmi, veľmi smiešná predstava. Prekvapený? Ja som hlavne prekvapený z toho, že v roku 2022 tu jednotlivé strany sa vyjadrujú o tom, čo sa bude deať po roku 2024. Ktorákoľvek z dnešných strán koalície sa nemusí vôbec dostať do parlamentu, ktorákoľvek. Ktorákoľvek z dnešných opozičných strán, ktoré dnes sa tvára, že sú silné, môžu padnúť veľmi rýchlo, sú riešené, sú, sú v procese trestné konania voči viacerým predstaviteľom opozície. Jednoducho uvidíme, čo bude. Baviť sa v roku, v lete, alebo ani nie v lete 22 o tom, čo bude na jar roku 2024, je úplne smiešné a mne to príde až také, ako keby prekrývanie iných tém tým, že čo bude po ďalších voľbách. Možno sú to aj čo?
0: politici, ktorí počítajú s tým, že voľby nebudú
1: v 2024. No tak nech sa páči, ja si myslím, že budú v 2024. Každý si môže myslieť, čo chce. A na konci dňa, viete, keď by aj prišlo k nejakému rozhodnutiu, povedzme, že na jeseň, že by sa voľby konali na jar budúceho roku tak aj tak je to tak strašne ďaleko od tých volieb, že dnes tu skladať nejaké koalície mi príde absolútne... Nie. Aj v tomto so, kontexte považujete stále za nulovú pravdepodobnosť prečasných volieb? Ja si myslím, že pravdepodobnosť predčasných volieb je naozaj blízka nula.
0: Tak ujdeme. Takže poďme na divacké otázky. Ladislav sa pýta, bola by Ukrajina schopná
1: vojensky získať stratené územia, čo by potrebovali? Potrebovali by veľmi intenzívnu pomoc od krajín, ktoré dnes pomáhajú mimochodne viac ako 50 krajín. Vojenský pomáha Ukrajine, ďalšie desiatky finančne, čiže ak bude pokračovať táto pomoc, tak Ukrajina určite získa naspäť tie oblasti, ktoré jej Rusko zabrali. Všetky? Tak ak sa bavíme konkrétne o Kríme, ja si myslím, že aj Krím. Aj Krím dokáže Ukrajina napríklad do konca roka získať? Tak to, myslím, že povedal veľmi správne minister obrany Ukrajiny na Globseku, že on si zabudol svoje veštické karty doma, keď sa ho opýtali, či do konca roka. Uh, to je naozaj ťažko povedať, ale myslím si, že spravodlivosť bude vtedy, keď Ukrajina získa všetky tie oblasti, ktoré... Majú dostať vrátanie krímu a ja verím tomu, že urobia všetko preto a celé medzinárodné spoločenstvo, aby aj krím dostali. Rusi sú na Krýme
0: dlhodobo. Čo by teda Ukrajinci potrebovali na to, aby ich dokázali odtiaľ vytlačiť?
1: No, Rusi sú na Krýme od roku 2014 a už tedy ho okupovali a okupovali ho 8 rokov. A myslím si, že keď sa dostaneme do situácie, že Ukrajina začne postupne vytlačať ruské vojska z okupovaných oblastí, tak príde aj na Krym a budú vytlačení aj z Krymu. A čo by na to potrebovali? Vojenskú pomoc. Dlhodobú intenzívnu vojenskú pomoc, aby to mohli zrealizovať. Maria, kedy odstupí z vlády? Máme ho plné zuby. Ja? No tak môžem odstúpiť aj hneď prípadne a doprájem dovolenku Jurajovi Dimešimu. Nerozumiem. Tak on je môj náhradník, čiže keď ja odstupím z vlády a pôjdem do parlamentu, tak Juraj bude mať dovolenku.
0: Á, rozumiem. <laughs> kedy si zmenia, ale neplánujete to.
1: Neplánujem to v tomto momente. Kedy si zmenia stranického šéfa? Keď sa členovia strany a ľudia, ktorí sa hýbu voláno, rozhodnú, že tak chcú robiť a zatiaľ naozaj takáto diskusia ani len neprebieha. Prečo odzbrojil našu armádu? Myslím si, že tak posilnená armáda, ako je v súčasnosti za toto volebné obdobie, nebola nikdy v historii Slovenskej republiky. Máme najsilnejšie odzbrojene síly a s najlepším vybavením, aký sme kedy mali. Patrik stihnú kúpiť tanky do konca tohto volebného obdobia? Kúpiť určite nie. Akékoľvek ďalšie možnosti sú na stole, ale určite nebudeme kupovať tanky do konca tohto volebného obdobia. Myslíte, že by ste ich vytendrovali? Myslím, že sú rôzne možnosti na stole a vytendrovania alebo rôznych iných možnosti. nechcem predbiehať, počkajme si, budem rád informovať, keď sa to podarí. No hovorí sa teda o zamene tých starších
0: nemeckých leopardov za naše sovietske tanky, takže to by nám na najbližšie
1: roky stačilo. No, bez pochyby áno, ale otázka je, aká zámena. Lebo ak by to mala byť zámena, ktorá sa realizovala v niektorých iných krajinách, to znamená pomer 1 k 2, to znamená, za dva darované T-72 by sme dostali jeden starší Leopard, tak toto pre nás nie je zaujímavé. My sa bavíme len o forme 1 k 1. Nezvažujete prestup do inej strany? Vôbec nie. Myslím si, že mám politiky akurát tak dosť. Luboš, Dátum splatnosti za hufnica? Mm, dátum splatnosti tie, ktoré kúpili Ukrajinci? Uh, nemôžem povedať detaily, ale môžem povedať, že všetky peniaze budú na našom účte predtým, ako tie ufnice opustia náš priestor. Ešte neopustili? Nie. Adam, naozaj
0: musíte všetci tolerovať všetky nápady Matoviča alebo s nimi úprimne súhlasíte?
1: Um, nikdy ne- neplatilo ani neplatí, že by sme všetci museli tolerovať všetko, čo hovorí Igor Matovič. Myslím si, že tá debata je veľmi otvorená uh, a tú druhú časťu ani nemá zmysel potom odpovedať.
0: Napríklad s tými poslednými, či úprimne súhlasíte.
1: No ja napríklad úprimne súhlasím s tým, že chceme pomôcť rodinám, s tým súhlasím úprimne. Či uh... aj s formou?
0: Prepačte? Či aj s formou?
1: Uh, no s formou pomoci súhlasím, ale všetky tie veci okolo toho, tá komunikácia a tak ďalej, to je podľa mňa uh, zbytočne to prekryva podstatu tej pomoci. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne, prajem všetko dobré. Z dnešného nateloplúdze je to všetko.
0: priďal som sa vidíme opäť v útorok 14.00 na životu na TV novinách, alebo si nás nájdete v archíve a na
1: podkastach. Príjemné popoludne ešte.